0: 自由
1: 人，自由人，自由人，自由人，自由人 l i b r a 自由人，自由人
2: 。本节目由零添加无蔗糖小瓶一饮国内首创风味葡萄酒招礼冠名播出。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》。我是今天穿了一身紫色的伊蒙，我是今
1: 天穿了一身黑色，并且很羡慕紫色这一位佳琪，她的衣服、裤子和包都是紫色的。<笑>是的
2: ，那又到了我们和一百个女孩对话的系列啦。是的，那今天呢？嗯、北京又
1: 恢复了大热天，<笑>对，前几天还是阴雨连绵，然而现在又恢复了很热的状态，所以我现在就是在喝一些冰镇的酒类这样子
2: 。那其实这个话题我们也想聊很久了、嗯、啊，然后一直都没有找到特别合适的嘉宾来和我们一起去聊，因为大家也都知道，这一个多月以来，其实台湾的这个 Me Too 运动是不断的在发酵，嗯、然后。在燃烧，就是有越来越多的受害者愿意站出来为自己和其他的受害者发声。我真的觉得这些人非常非常的勇敢。同样，身为女性，其实我们在成长的过程当中，也都多多少少遭受过性骚扰，所以其实我们是特别能够深刻的体会那些受害者他们的那个心理变化和过程的。嗯，对，嗯、我觉得这次能碰到我们今天
1: 要聊的女孩也特别有意思、啊。嗯。之前我们接触他的时候是史航这件事情在网上就是被大家声讨和讨论的，嗯，我们也很希望去推动反性骚扰在大陆的这个进程嘛。当时史航这个事情其实也很快就落幕了，虽然后面还伴随着一些其他的文化名人被爆出来，但也就、嗯、不了了之对，嗯、那我们还在想说啊，那接触的这个姑娘可能没有在最合适的时机能让她讲出自己的故事，还觉得有一点遗憾。那没想到紧接着台湾迷途就爆发了。你只要身在一个男权社会。其实你每一课讲都是最好的时机。是的
2: ，嗯，那我们就引出我们今天的这位嘉宾吧，欢迎 C C， 欢迎 ，Hello， 大家好，呃，我是一个零零后的正在
1: 在读的文艺工作者，嗯。嗯当时就是在史航被爆出性骚扰这个阶段，那正好在大姚的朋友圈呢，就看到了一位他曾经的同学，然后这位同学呢就分享了他曾经在实习时期被性骚扰的这个经历。那他分享这个源头呢，是提到他有一位学妹也经历了这样的事情，而且这个学妹很勇敢的分享了这个事儿。他突然意识到，哦，原来受害者不是他自己。他引荐了这位学妹，就是 C C。那 C C 作为一个事件的当事人，非常勇敢。而且也非常信任我们。嗯，能让他来讲出这件事情，还是想要感谢他，然后也想支持他的，的嗯、所以也想借这期节目去收集更多的同温层的鼓励，让你能觉
2: 得这件事情你不是一个人。我们其实之前也有涉及过性骚扰的这样的话题，嗯、然后在很早我们还在书店的时候，其实那时候就做过一个直播，叫“没有一个女性没有经历过性骚扰”，然后包括后来我们在播客的节目里面也聊过，包括女性生活当中的无处不在。的这种恐惧，很多时候我们被骚扰可能是比较随机的，可能你是在街上的一个完全不认识的路人。但是 C C 他的这个经历又不一样，因为他是在实习的过程当中有经历过比他看起来好像是更权威的这样的一个男性的长达很长时间的性骚扰。对 ，C C、嗯、可以给我们讲一下你在实习期间是大概什么样的情况之下遭到了性骚扰
0: ？这个事情它其实是从二一年，然后一直持续到今年。中间有间断，然后又有持续的过程，让我觉得对方越来越恶劣，嗯、以至于我真的我觉得忍无可忍。那事情的源头就是，他是我实习单位的正式的员工，然后我作为实习生进入了这个单位，在一次工作结束之后吧，他就是从群聊里面加了我，问我是否认识。我学校的老师刚好那个老师我们很熟悉，他就是以这种他跟我老师是朋友的这样关系，我们就呃认识了。然后后面就是又在一个组里面共事，但是其实，在共事期间，他都是基本上不跟我说话的，就是他只会在线上跟我聊天。嗯，后边就是有表现出对我的好感。后面有一次是约我出去吃饭，我就去了。我们在离席的时候，呃，就是他送我，我在打车，我们在等车的。时候他亲了我，就觉得很不舒服，但是当时也没有就怎么样，就是拒绝了，然后就停了。但我回家之后，我就把这个人的微信删了。嗯，我把他删了之后呢，他就通过找其他实习生又来加我，然后就问我为什么要删他。嗯，我现在觉得可能算是 PUA 吧，就说我这个事情做得非常小孩，非常学生，非常不尊敬长辈。为什么不能跟他沟通？为什么不去跟他说我不喜欢你这么做？然后当时其实我感觉对方虽然只是隔着一个屏幕啊，但是我能感觉到非常暴躁。然后我当时是真的觉得就是我挺过分的，没有去特别好的处理这个事情吧，就跟着他的思路走了，嗯、这一趴就告一段落了。可能从他的心理上，他对我要做什么，他就已经暴露了，所以他后面说的话就是都很露骨了。之后再给我发微信，就是那种可能就不太能播的这些话，就会直接在微信里面给我发。但是在表面上，就是工作上还是很正常的。然后后面我就受不了他，我就把他删除了。嗯、然后这个时候就从冬天到夏天了，我们在另外一个工作单位，就他又碰到了。就相当于他是我们剧组大多数人的朋友，他就相当于是过来探班，然后后面他又加入了这个组，所以我作为当时的那个组的一个工作的小负责人吧，就我必须要跟他对接，要跟他联系，嗯、<哼>我就又加了他的微信，然后从这个时候开始，他就是更露骨，我想就是把你的裙子掀起来看，太、嗯、不要脸。我到后面我已经当看不见，我不回他，嗯、就采取了一个冷处理的效果。但是我看到的时候，他从我的屏幕上弹出来，我就觉得是我一激灵，嗯、然后整个人就是当头一棒这种感觉。嗯、然后后面更让我觉得就是我接受不了的，就是他和我组里一个比我年纪还小的实习生谈恋爱了。我知道的时候，他们俩已经在一起。然后同时，这个男的还在骚扰我，嗯，然后又因为我本身跟这个妹妹的关系就很一般，我们之前有一些工作上别的矛盾，我不太好去跟他讲这个事情。就是我工作单位的其他人，我觉得他们是知道这个男生的男生什么呀？就那个男的的本来面目。然后，但是他们作为就是比我大十岁或者十几岁的人。每个人对那个女孩的状态都是啊，这个人从来没有把女朋友带到工作单位过。呃，他虽然看起来玩得很开，但是他对你肯定是真心的。就类似这种话，我觉得非常虚伪。但我不知道如何处理，因为他们和那个男的，无论是长时间的工作伙伴，还是长时间的同行同事，我觉得应该比我的了解更深吧。他们去这么说。嗯之后我不知道我该作何反应，所以那一段就是我上午在做心理咨询，然后下午去单位上班，嗯、然后又因为就我觉得那个工作机会还是蛮难得的，嗯、而且他就这个行业的特质，就是你跟了这个作品，虽然你不是完全的创作者，你觉得他像你的孩子一样，就是我不能因为这个男的让我退出这件事儿，他、嗯、已经付出了我很多心力，所以我必须要把这个事情结束了，我才能去跟这个男的断联。嗯，就我当时就觉得我没有办法撤。出来，我必须身处这个环境之中，但是我觉得我的精神要崩溃了，然后我又觉得，因为他们全部是这个男的的朋友，嗯，我我没有人可以告诉，但我后面还是告诉了，就是单位的负责人，他的契机是我当时跟这个男的在聊工作，我们刚刚对接完工作内容，他又给我发了一大段，就是。淫秽色情信息，嗯、我精神就崩溃了，我就忘记去跟我的上级汇报我的工作内容了，嗯、所以就相当于这个工作就出了差错，但是他当时没有马上就有后果，是在后续我们统计的时候就问到，诶、哎，这个为什么没有改？然后上面去问这个男的，嗯、然后那个男的发给了我的上级截图，说跟我沟通过，刚好截到他给我发那一大段淫秽信息前面的那一段。哦我看到这里，我当时就是不是我工作能力问题，是我当时确实是受到了很大冲击。<对>你这样子说，好像是我办事不利，嗯、所以我说的契机其实不是说我要去表达我受到了性骚扰，是说这不是我能力问题。我当时为了证明这一点，嗯、但当时说也很忐忑，因为。之前他们就也有开玩笑说过啊，这些人可能没有对象的，你们想要接触都可以接触。那他如果是抱着这个心态的话，他会不会觉得是我们情感上有问题
2: ？然后，等一下，这句话是谁说的？没有对象可以接触是领导吗？还是哦、啊，是领导，是公然在这种工作场合讲？是的
0: ，是的。其实我也觉得，我也觉得很荒唐，就是。那个男的跟一个妹妹谈恋爱，他们当中差十岁，只有我觉得有点错愕，但没有任
1: 何一个人说，大家好像司空见惯，没有任何感想。然后他本来有一点权
2: 力结构在里面，嗯、你的妹妹只是一个实习生嘛。他就是非常不专业的一件事情，然后另外就是他一定会有权力结构在一个人的他的年龄、他的经验、他在组里面他所在的这个位置，本身这个权力结构他就是非常非常不对等的。然后领导还去提倡这个事情，或者说啊你们可以随意交朋友，这个就是一个。我天啊！我觉得这是职场上的大忌吧。对，就是
1: 尤其是就所谓的文艺圈或者剧组，
2: 能参与进来的，
1: 尤其是一些更台前的这个工作人员吧，肯定都是长相或者是身材或者什么，就是很出挑的人。在这里对女性的批判就是更严重的，而且他总会觉得你这背后肯定是有什么目的。之前我们都在影视行业工作过嘛？我们当时是一个女老板，然后她有一个女助理。之前我就问这个女助理，因为她跟我同岁，她就能当上老板的助理。我当时还蛮羡慕她的，她能接触很多大项目。我又问她说：“你们在剧组平时都做什么呀？”然后她用一个似笑非笑、也很难判断的语气跟我说：“你得会伺候导演。”当然。他说的也不一定就是说肉体关系啊，但肯定是非常擦边的那一种。比如在饭桌上，你肯定是不能正常在那坐那吃饭的，啊、你是得<酒>对，嗯、就是这种
2: 伺候角的
1: 。酒桌文化是特别恶劣的，而且我们之前也讨论过，就是这种酒桌文化。而且在剧组嘛，大家每天都很累，很多时候晚上结束就会一起去吃饭，就是好像是一个不成文的惯例。那在这个场合，女生尤其是不是权力高位的女生，基本就是你就是一个被凝视，或者说你就是要照顾。这个导演啊，制片人的，所以我们当时讨论这个话题那期也是招力赞助了我们，我们就想说我们要推翻这种恶臭的中年直男主导的酒桌文化，去发扬我们这种年轻人自己的酒文化。嗯，对，就说
2: 到这儿，我觉得还是挺感谢招力的，因为我们一开始就抛出了性骚扰的这个话题，不知道品牌他对于这种话题的接受度是怎么样的，因为很多品牌他可能会觉得这是一个比较敏感的话题，可能会有所。机会，但是赵丽就非常爽快地答应，就是我们其实也很想做这方面的选题，如果你们有合适的嘉宾，<对>那真的就是要好好聊一聊。我们之前 cover 的那些性少数群体也好呀，或者是有关于性骚扰，包括可能将来我们会做到，嗯、呃，中老年女性他们的这种故事和经历。嗯，就是赵丽这样的品牌，首先他们是非常。包容非常非常多元，所以不管我们聊什么，他们都非常的支持，<对>然后都很感兴趣。嗯，我觉
1: 得其实有这种基本正义感的品牌机构，就是所谓的有权利的人，都是很少见的。所以特别感谢赵丽。那上次我们也跟 CC 分享了赵丽，嗯、上一次他进来，我说你喝点什么，他说给我来瓶酒吧。<笑>下午的赵丽简化了葡萄酒的入门门槛，在经典葡萄酒的基础上加入了天然的花果原料，而且它精致小瓶，像今天下午，我现在就在喝一瓶，微醺刚刚好，很适合下午，而且它冰镇一下效果更好，所以我刚才录之前立刻从冰箱拿出了一瓶冰镇后的赵丽，现在就觉得啊清爽很多
2: 。嗯，佳琪今天喝的是百香果芒果的这个味道，也是他们今年新出的一个口味。特别适合夏季去饮用，也是我们自己都特别喜欢的。因为它虽然是有那种果香的甜味儿，但是它又不会过于甜。嗯、就特别是你下班一天觉得很累，回到家的时候，其实白葡萄酒和水果那个味道是很搭的嘛。但是你就，嗯、哎呀，我今天下班很累，然后又热，回到家我直接从冰箱拿一瓶，就是又有了水果的风味，然后又有白葡萄酒的那个味道，就是都在一瓶里面了。嗯就特别好，而且它就是小瓶装嘛，二百五十毫升，你每次就喝完一瓶也不会有什么负担。而且招丽它都是主打这个零蔗糖，也非常低卡啊，所以也不会有过多的这种、嗯呃、身体上的负担。负担嗯，那这一次呢，我们也给大家准备了听友福利，大家可以在我们的收 n o 置顶评论中看到具体的购买方式，下单的时候备注一下自由人。还会加赠给大家属于我们听友的专属好礼。对，嗯、那其实
1: 做这期节目之前也想
2: ，因为这个话题是
1: 一个很严肃，也必须要认真对待的话题。有一个。是我特别想要去传达的，就是我们今天能跟 CC 坐在这里谈论这件事情，而且他也取得了一定的进展。就是虽然是也是在荆棘中前进啊，这是一个特别值得干一杯的事情。而且我希望我们所有的评论区的听友，你只要听到这期节目，都应该为 CC 的勇气干一杯。这种勇敢非常值得我们学习的。我要说，我在我人生经历中，只有很少的机会去勇敢的反击了骚扰我的人。很佩服你。嗯
2: 嗯，而且我觉得张丽这样本身能够对于这个话题这么支持的品牌，也是我们自己非常非常去推崇的。就是这样的品牌，我们真的是非常愿意和他们去合作。应该站得更高一点，没错。那我们就接着 c 西在讲他后面的这个故事啊，就是你讲到说你和啊你们所在的这个组的领导去反映了这个问题，然后他的反应是什么样的？其实我在跟他说
0: 之前，有跟就是我们共同认识、都认识这个领导的人，我们去通话。他当时其实很担心我，就是怕那个领导他不作为，或者对我有什么不好的想法。嗯、但是我觉得就是箭在弦上，我为了我这个工作专业度，还有我以后，我觉得不能让这个男的有点太蹬鼻子上脸了。就是他怎么敢这么截图的？太不把我当人了。所以我觉得一定要反应。嗯、然后当时对方给我的态度是他就是口嗨，很不会说话。但是我要去跟他去好好聊这个事情，我一定会骂他，我会打他的。根据我对那个女性的了解，就她其实很爱我，但在男女上面，这个话说的有点打情骂俏的意味了，就是完全是把她娱乐化，或者把她这个整个事情的严重度就给化解了，就说的好像是那个男的像一个一年级会拽女孩辫子的男生一样，他不过是拽了一下我的辫子，嗯，就是给我这个感觉。但是我当时就觉得我已经说出来了，你这么去认为那是你的问题。然后后面他应该是确实去找那个男的聊。聊过，但是也没有就是再给我反馈了，不了了之了，就息事宁人了，等于是。对，但是后续那个男的又给我发消息。我当时就觉得可能是这位女的领导没有去跟他说，嗯、但是在今年我把这个事情爆出来之后，我再去跟那个女领导联系，她告诉我她其实当时就所谓批评了那个男的吧，我不知道具体是怎么批评，但是应该就跟
2: 他提过。那
0: 这个男的还会这么做，其实就相当于他比我想的还无耻。
2: 而且这个领导去批评他的时候，可能也就像你说的，他就觉得。啊，这事儿没这么严重，他可能就说啊，你下次不要这样了，或者什么，就是他肯定是用一个没有严肃的去处理的一个方式，不然这个男的他也不敢那样明目张胆的去变本加厉的再去骚扰你，我想是这样、啊。嗯，但我当时就觉得
0: ，为什么我跟这个女领导说，他多少会重视一点，是我没有去跟他客观的去描述，我说他性骚扰我，我不是这样子的，我也是直接把截图发过去，就是很露骨。我觉得可能这辈子很多人都不会见过这么下流的话，<是>一定是让你。能为之一振的，你怎么会没有反应呢？结果可能没有达到我设想的会有的效果，或者他心里面没有那种我以为多少该有的那样没有。嗯,嗯但是后面这个剧组工作就结束了，我跟这个男的在线下就再也没有见过了。嗯。但是他是这样子的，就是真的非常鸡贼，他从来不评论我的朋友圈，他也不点赞我，嗯、装不熟。但是他会看到我朋友圈发的。东西
1: 以这个为谈资跟我搭话，嗯嗯，对，然后就很常见的一种骚操作，对对。对我还挺想问 C C， 你在那段时间的心理状态怎么样？因为你提到你去心理咨询，然后包括你发现也没有人支持你，你当时的心情有没有一些起伏啊？我当时做心理咨询，其实没有去跟他说
0: 性骚扰的部分，嗯、就是我只说了一下我工作上，然后包括我觉得这些人为什么这么虚伪这一部分，就是我拐着弯儿的把。其实可能真正就影响我的这一部分，给他抹掉了，嗯、因为我是跟校方联系的。我当时还有担心，就是对于我自己的隐私，我不是那么、嗯、校方的咨询师什么，对，虽然他咨询是学校外聘的，就他的专业度，我觉得是 OK 的，就他能帮到我。但是我依然觉得，就是他是否安
1: 全这一块，嗯、我当时没有做好准备，我要去跟他说，而且我不知道怎么跟他说。其实，就是全面的缺乏支持，无论是行动上的支持，还是心理上的支持，都是挺孤身一人的感觉。
0: 对，刚才就是说到，也有受害者才意识到自己不是一个人，就有别的受害者，但我不是，我早就意识到这个男的一定是惯犯，嗯、而且他只是针对年轻女实习生，他一定不会去骚扰他的同事，他在他的同事面前是一个。很开得起玩笑，但是也对领导什么很会来事儿的这么一个人，嗯
1: 嗯，嗯然后这个太常
0: 见了。对，嗯、而且他就显得也很仗义，对，而且很谦虚。嗯、但是其实他都有跟我这里骂过他的领导，然后但是他依然会每天去评论他领导的朋友圈，这样子。哦、天哪，哎、你可
1: 以跪舔到什么程度？真的是，
0: 包括他有跟我说过。就我们同组的女演员的坏话，说她之前在单位的时候太聒噪了。哦、呃，这个时候就还有她有那个很北京的很恶劣的一面，就她说会叫那个女演员叫外地 B。天，她她，因为她我问外地 B 这个事情是她跟我说，这不就是一个王德彪吗？我说王德彪
1: 是什么？她说是外地 B。我也是第一次听说这个说法，我也是。但是你就觉得毫不惊讶，就是他们里面肯定有很多黑话，艳女黑话，然后乳女黑话。嗯就我完全觉得这个人不行，而且。我后面就
0: 觉得他这么对我，不光是性骚扰，就我为什么会特别特别难受？嗯、就我觉得我没有办法保护我自己的人格，就是我一直觉得我是一个非常勇敢的人。我其实上小学有被性骚扰过，啊，不是性骚扰，就言语骚扰，就是说我，我是真的会冲上去跟男生打架，就扭打扭在一起。嗯、而且小学女生青春期也发育的早，就他也打不赢我，就是我从小是很仗义，我受不了一点委屈，嗯，反正是会为自己出头的人。那我当时没有去第一时间就去说这个男的是有这个行业，就我还想在这儿混的这种原因。在这个情况下，我不光是觉得我自己被骚扰了，是我觉得我长成了我不想成为的大人了的这种困扰。但是我的前途和我的人格，包括我觉得我要做一个勇敢的、很正直的人的这种，我心理上的冲突就是，我要么去保护我自己，然后我是同流合污嘛？那我。这些女的领导，她们也都是这么成长起来，然后她们才走到这里。嗯、她们可能当时也经历过，但他们现在确实就是有一定的社会地位。嗯、是不是就是有得有失中间，她们选了那一个，确实也有所得。那我究竟是要什么？我也不希望我是一个盲勇的人，嗯、我不希望说我抛弃我所有的前途，然后就为了我一时嘴上痛快，嗯，这也不是我想要的。你为
2: 什么会觉得如果你出来揭发他，会失掉你所有的前途呢、嗯？
0: 因为这是一个我觉得联系很紧密的圈子，就是从我在两个组，我觉得不是很大尬的组都有这同一个人。然后我在我学习的过程中，我也会发现，就是大家都认识，而且其他的男性只是说没有这个男的那么严重，嗯、大家都是这样子的。我其实受到了这种冲击，不光来自这一个人，只是这一个人这么露骨，嗯、而且对我一 v 一。那他们可能排练厅或者工作日常中也有一些调侃，只不过就是风一吹就散了的那种。你觉得就像街上有一个人对你吹口哨一样，你不能每一个都追究，嗯、但是你已经见到了这个行业面貌是什么样子的。对这一个
2: 人去质疑，你质疑的是他们一个群体，那只是轻重的问题。嗯嗯，嗯就是你觉得，如果你把这件事情揭露的话，行业内的权威呀、啊、大咖呀、啊，然后包括其他的行业里的男性，都会站在他那边，而不是站在你这边保护你
0: 。对，因为他会人人自危。就是我其实跟他差不多，嗯、我招你来，下一次你质疑我了怎么办？嗯
1: 嗯。嗯哎，我听下来，我觉得这种男性主导的圈子文化真的是特别。特别恶臭和可怕。她不仅是消磨一些初出茅庐这样年轻女孩，她对艺术事业追求这种意志，更可怕的是她消磨像 C C 这种，她明明从小很有斗志，她是一个为自己争取的人，都被他们给打压下去，更没有人为自己争取了。那我觉得这种对女性的声音的打压是特别可怕。嗯
2: ，我之前在国内也有在剧组工作过嘛，但是我进去的时候其实那个组都已经开始拍了，稍微有一段时间了。那我进去之后是。主要负责外籍演员那一块，他们制片组的话也都有过合作，所以他们都挺熟的。然后我就是一个新的面孔嘛，我们制片组有一个男的工作人员，然后他就一直打探我，就是一直问我说我跟那个制片人是什么关系，因为他可能摸不透我们俩到底是什么关系，然后对我也是有点明褒暗贬，但是他又觉得不太敢得罪你，对。然后他老的套我的话，然后他们还很奇怪，就是剧组的话都。是住酒店嘛？他把我跟那个男制片人的房间安排在对门儿，还觉得自己很聪明。我不知道是不是他安排的，我我不知道。但是我也觉得有点尴尬，就就蛮怪的。因为大家在一个剧组相处久了嘛，那个男的工作人就发现说，我跟这个制片人确实是就是没有什么事儿，没有什么关系。然后这个时候他对我的态度就是180度大转弯，都已经不是明褒暗贬了，就是平时也是都不太客气的那种。因为他觉得他在制片组他是一个很资深的人，所以他对其他的。比他更资浅的人都不太客气。我觉得我在国内的剧组也是看到了人间百态吧，就是,是确实什么样的人都有。然后也说实话，是那一次的经历导致我之后可能就觉得我不太适合从事这个行业，至少在国内的环境的话是不太适合了。嗯，我觉得这是一种，就是
1: 你作为一个女性在剧组，在这种文艺圈子，八成都是被视为一种性资源嘛，或者觉得你是靠这个上位。那还有一种就是所谓的那种自己觉得自己很清白的。的男的，他为了证明他跟这些女的没有关系，他就抹杀掉这个女孩的工作机会。这个我之前是有经历过的，我的那个小领导她是一个女性，她工作能力很出色。制片人想选一个助理，其实就应该她当选，但是制片人这个男的就说：“因为你是女的，咱们俩合作，别人看了不好，就觉得我们俩可能是有一些裙带关系或者什么。”然后他说：“你看我都结婚了是吧？你体谅体谅。体谅”然后最终他就不选这个女生，可能确实也没有别的人选，他最后就有点半推半就的选。选择这个女生，然后我听到这个事我就很无语，但是我那小领导那个女孩就说：“哎，我是可以理解的，那没办法呀，那在这个圈子就是什么人人自危，都得注意形象什么什么。”我听到这个我是非常绝望的。其实大家能看到，就在这个行业，无论是一个本身就有这种惯犯、这种性骚扰习惯的男的，就本身就如鱼得水，然后女性就被视为一种性化的东西。还有一种就是说，他就会抹杀掉女性的工作机会，简直是无处可逃
2: 。我倒不觉得他就有那么清白，对，或者是他也就是我，我会觉得是一个说辞。嗯、我觉得归根结底的话，他可能还是觉得女的工作能力不行，或者是觉得女的事儿多。我我真的不觉得他就是说，哎，我要为了我的清白，所以我不能选一个女助理。那为什么？嗯，女导演也好，或者女制片人，她如果有一个男助理的话，大家也不会觉得怎么样。嗯，那是因为好像在性别的这个权利结构上，男性天然就他所属的那个位置就是上位者，所以如果是一个女人配了一个男助理，大家就觉得好像也没有什么，因为如果占便宜也是这个男的占。但是如果是一个男的领导，他配了一个女助理，大家就会觉得这女的一定是他想上位，或者他俩一定有事，就是还是一个性别。的权力结构的问题，对他肯定
1: 是不清白的。无论他真清白假清白，他都是还是把女性当做一个性对象，一个一个这种暗示的存在，而不是一个我们真的是来工作的。刚才我们发表了一番高论。<笑><笑>请 C C 接着讲。嗯，然后其实
0: 时间跨度就相当于是我这一段实习已经结束了。其实我后面在我去揭发这个人之前，我又进了一个组，然后在这个组里面，嗯、我没出现了，我没有就是被性骚扰，但是我一直在被开玩笑，嗯、开这种玩笑、嗯。因为我做的是有点类似统筹的工作吧，嗯、在这个单位，它单位比较大，它其实不需要我去扫尾。就是收拾东西什么的，但是因为之前我做惯了，所以我就呃留到最后，我可能看看电啊，看插座呀、啊，看一下音响。当时我们那个组里面的男的主演，因为他戏很多，年纪比较大，他会比较累，他就可能会在那儿休息一下。可能我们俩就会一块儿出排练厅的门，然后去坐地铁。在我们进这个组大概三周左右的时候，就有一天我没有跟这个男演员一块儿去下班而跟一些年轻人比，那个演员要资历稍微浅一点的，我们一块去坐地铁，就问我说：“你怎么不跟那个哥一块走啊？”我当时就很震惊，我为什么要跟那个哥一块走？然后他就笑一笑，不说话。他笑一笑，我就更不知道说什么，我就很震惊。我会觉得就是你。你在想什么？一是解释不行，二是感觉开不起玩笑似的。到快眼前，我们一块儿吃饭吃火锅，我已经提前预想到他们会开玩笑，让我跟那个老的男演员坐在一起，因为当时已经有人给我让出来这条通道，让我往那儿去坐。我就急流勇退，我转身就走。我等你们落座了，我我完全往反方向，因为大家人很多嘛，就相当于一个圆桌，我就到了另一侧。这之后还调侃我为什么就是不去坐到那边。其实我觉得很抱歉，就是那个年长的那演人，就是很前辈、很老实，对我也很好，但因此其实我跟他疏远了，而且就是我有点控制不住表情管理，就别人开玩笑的时候，我会露出那种很嫌弃的表情。但我本身不是嫌弃对方啊，我是对这个事情。嗯我感觉我很厌恶，但我觉得那个年长的男人肯定会看到的，肯定也不是很舒服吧，而且也有影响，就是我跟那个人的关系。这真是无孔不入，每天每一份工作都会有类似的情况。然后重点就可能是我去揭发他吧。契机可能就是我去安定做了一个检测，然后我是轻到中度的抑郁跟焦虑，那会儿就总在琢磨这个事儿。这个事情其实是我自己的一个课题，我没有处理好，而且我当时觉得那个女领导没有帮我。如果我一步一步一步一步退，我觉得我自己还有才华，可能我也能成为一个比较高位的人。那如果这个时候，比如说我四十岁的时候有一个二十岁的女孩来找我，我为了我自己我没有去帮她，那我觉得我真的是成为我非常厌恶的人。嗯嗯，嗯虽然她很难，但她这么做她就是不对的。然后我不想像她那个样子。就后面举报之后，我也才知道，
2: 就是他可能骚扰别人已经有十年之久。我突然想到了那部剧，就不也不能说名字。当时不是有一个情节嘛，你记得，就是那个女孩他们跟他那个女领导去反映那个性骚扰的这个事件。然后一开始其实就是党内有点息事宁人了。然后后面他的这个女领导和他们部门的人去唱了一个 KTV， 出来的时候他、嗯、就给那个女孩打电话，他说：“我们不要这样放手，好不好？”反而是他的这个女领导去鼓励了那个年轻的女孩子，是女性帮助女性的那个力量真的太大了。<是>你说从人性的角度，可不可以去理解？比如说 C C 的这位女领导。但我觉得他不是一个路人，就是你们还在这个工作场合、职场，他就是要有职场的相应的规则，包括对于性骚扰的这个规则，其实他是应该有非常明细的那种规章制度。对规章制度就是他不是一个说我可以把它玩笑化，或我可以把它娱乐化的东西。如果今天我们是在一个工作的场合，那我就是应该非常妥善的按照规章制度去解决这个问题，而不是说哦我已经做到这个位置了，我独善其身，没有人能独善其身。你就算是一个组的领导，永远有比你更位高权重的人。那这些人是不是也可以用自己的权利和他的这个经验去威胁你呢？如果你一直往往上爬，你是要一直去承受这个东西。如果每个人都这样想的话，那这个整个大的结构是不会改变的。我突然想到《台湾迷途》里郭圆圆支
1: 持大牙的这一句话，也被很多人去引用。嗯就是我们都希望坏人听到铁板，但我们都不想成为那块铁板。这说到这儿，好像
0: 是很批判他，确实也有，但是就那些男的更烂，没错、哦，那是是更不能隐身。因为在这个剧组里，他们我觉得绝对是知道骚扰我的那个人是,<的>是什么样子。而且我当时曾经看过一个。很毛骨悚然的东西。之前有个北电的艺考培训班的事情，新浪网都爆出来。嗯对对对嗯、然后就是我组里的另外一个男演员转发了，可能他在那边工作过吧，就也在说那个男的非常不好。然后底下有个评论的老师说，这个事儿还是要看骚扰的那个男的，就是意思说干这种事还是要那个男的厉害。那就是说、嗯、这个人到底演员吗？那教表演，那他具体有没有骚扰乃至像房思琪一样的事情有没有，那都是未可知。但是。他们这些人都是能拿这个东西来开玩笑、来调侃他的，
1: 对，没有什么批判的意思，甚至还,还有点羡慕在里面。对我
0: 最后发出来的时候，好多人就一直问我发出来的诉求达到什么目的。但我当时是真的无助，我没有诉求，我的诉求就是我要说出来，嗯，就是我说出来就行了。那后面怎么处理，你们凭良心来办，因为我只是发的朋友圈，我还是一个有学校的人。另外一趴的事情就是，我们学校其实对舆论监督这里是管得比较严的，嗯、我也不想是说我真的发到很开放的网络上面，然后我让学校再去疯狂找我，然后包括删我贴什么的，我不想去有这些麻烦，而且我也没有那么大的力度说我要像去。史航一样那样去曝光，那可能后面要花很多后续去处理。我当时只是觉得，哦、嗯，那我要说出来。跟他相关的人，我这么多次实习，其实认识的也不少。嗯，就外人其实是看不到，但我实际上是我把所有跟他工作相关的人，我认识的我全部艾特了。嗯，就就是，就算你不去回应我，你这个人你肯定会看到。这很勇敢的举动啊 ！C C 当时心里有恐惧吗？还好，我觉得肯定会有当铺羞辱，这个心理准备是要做好。更多的恐惧是我还能不能在这行混了，也不是说玉石俱焚嘛，就是这条路的这一段我肯定是不走了。那后面能走到哪里，那再看。哦，我在发之前的可能大概两周之前，我去跟父母去讲了这个事。我当时是想着给这个单位可能写匿名举报信，保护我自己嘛。但是我父亲那里是坚持不让我去做匿名举报，他说你要么就放过去，要么你一定要实。我当时其实很不理解，但、嗯、是后面跟他沟通才说，就是。匿名举报是会上瘾的，你匿名举报一次就会有匿名举报第二次。你这一次你是为自己发声，但下一次可能就是你就是为自己的利益了。当时我也是觉得说出来是西西说这个话，我有名有姓的人，就是你们不能去忽略他。虽然我只是说出来，但是你不能当装听不见。我早上八点多发的，十、嗯、分钟之
2: 后就开始接电话，手机已经没有断过了。嗯那当时你的这条朋友圈有相关的之前一起共事过的人给你留言吗
0: ？就是发一个那个类似尖叫的表情，然后或者就是啊，仅此而已。但是同事这个行业跟他不是同事的，其实有发那种支持我的评论。
1: 那那个，你说十分钟就说到了电话是谁的电话
0: ？是校方以及对方的领导，不知道是谁通知的学校。然后很快，我的导师也给我打了电话。我当时其实最害怕接到的是我导师的电话。嗯、我当时有想学校找我，可能是了解情况，也可能是让我删。我希望不是让我删，但果然还是让我删。嗯、单位的那个领导的电话，我其实是一直没有接。然后到我跟学校这边都已经聊了聊之后，我才接了一下，他就跟我说。那需要我去写一个陈词，虽然外面看不见，但他要呈上去发生了什么事情以及我的诉求。嗯、然后这个时候就诉求这个关键词就出来了。包括学校里面，就他们有说的话让我觉得很难以接受的，就是你发这个朋友圈的目的诉求是什么？你只是为了发泄情绪吗？我都会觉得你太荒谬，我都不知道拿什么反驳你。嗯、然后我太气愤，我不知道说什么。当天下午我就去学校了。现在说其实就像一场鸿门宴，我的老师们、学生工作的老师们、嗯、说很关。关心我很担心我的状态，希望我去学校跟老师去聊一下这个问题，然后帮我公对公的解决。其实这个时候已经有之前因为别的事情被学校找的同学跟我说，让我一定要录音，并且做好心理准备。我以为我做好心理准备了，其实远远不够。我以为是跟某个老师一对一这样子，结果就到了一个教室，我一对六。每个像一个审讯现场，我像是强奸犯。我真的我还是就是尊师重道的，我觉得如果让老师发现我录音会很生气，会不开心，会显得不尊重老师，我就没有录，很炸裂。就是这个东西要放上去，我觉得绝对是上热搜的东西。他提的点就是公对公的去帮我解决，嗯、然后让我提出我的诉求，嗯、这面去呈上去，同时让我删除朋友圈。然后他当时提出了各种观点去佐证我应该把这个东西去删除。首先，第一点是这个单位是一个很大的单位，我的学校也是一个很大的学校，那这个东西可能会引爆热搜，那这个时候，呃，对我的学校会造成很不好的效果，那我应该为我的学校负责。我当时就很生气，前面已经在非常极力的维持我情绪的稳定，显得我不是在。情绪失控的情况下发的这条朋友圈，我希望他们理解是我思考过的结果，所以我尽量显得我很理智。嗯、但这个时候我真的就是拍桌子站起来，我说：“嗯、我是一个学生，我也很弱小，嗯、你凭什么说让
2: 我代表我的学校？我要为我的学校负责。”是不是因为你们学校和这个工作单位其实是有很多这种利益上的？其
0: 实是，但我当时没有想到，嗯、我当时想的就是
1: ，哦，那可能真的是会给学校带来麻烦。对，嗯、但是我也特别，<校>我也明白你就在那种很高压、嗯、很紧张的状态，本来脑子就对，而且你一
2: 对六啊，你怎么能
0: 说,不过说得过他们？然后后面就是说，还是想让我删朋友圈，就是因为我也是普高上来的嘛。然后我们这些老师都是本身学艺术，完全在这个圈子里面走的。然后他当时就是说。你作为一个普高生，我能理解你，你要维护你自己的权益。你现在是一个受害者，但如果你是我的学生，我先让你删，你不可能不删。我
2: 真是觉得你在用什么说服我呀？这也太离谱了。他想达到他的目的，他可以给你扣任何一顶帽子，<对>只要他觉得你这样做是不合理、不符合他的预期，他就可以说你任何。
0: 其实蛮震撼的，因为之前只见过这些老师的另一面，就是他们也有教过我专业课。专业课上真的是就非常崇拜的老师，专业也很好。嗯、然后你会觉得德艺双馨，现在就就是很崩塌，嗯、<笑>就是价值观再一次崩塌。嗯、然后其实后面就去写了这个东西嘛，就再问我的诉求，我其实没有诉求，还是他们帮我想的，就是要那个男的被开除，然后向我道歉，然后就写了这么一个东西呈上去。其实下午的时候，他那直系领导就来了。我父母也来了。所以又是一起谈话。我父亲很好，他其实给了我很多力量。我前面其实发出来的时候，有很多女生找我说，我给了他们很多勇气，嗯、然后说其实自己也被骚扰过，当时都没敢说什么类似的。嗯、我当时就是一半觉得就是我自己还是做了一件对的事情，另一部分就是学校那边在找我这件事，我感受到了这么多力量，但实际上还是要我一个人去面对，就是很割裂。嗯、但是说回我父亲，就是他跟这些人一样，他首先肯定了我做这件事的价值，<对>我。我女儿做的所有的事情是正当的，我的女儿做的是合乎规定的实名举报行为。嗯，嗯<他>，那学校领导是怎么说的？这个时候就跟、嗯、面对跟我单独谈话的时候完全是两个状态。嗯。但其实我也很担心，虽然说我父亲很支持我是强有力的力量，但是就是我觉得在北京这样一个地方，我父母有他们自己的圈子，但是跟我现在的圈子是不搭嘎的。嗯、他们在我这里做的也就是尽巨大力量来支持我，但如果学校真的要怎么样，其实是帮不太到。
2: 那包括你后来也联系到了很多同样受过这个人性骚扰的女性，还有像大姚的同学，他好像是看到别人转发了你的朋友圈，然后你们才辗转联系到的，是吗？对，其实我
0: 当天因为我真的很忙，就是在一直应付学校。嗯，其实都是对方家的我，甚至有很多人很热心。嗯、大家有没有听过彭浩那个事情？嗯、彭浩剧场，嗯，当时他们的那一个受害人的一个团队，为什么叫团队？是因为。彭浩把他们告了，然后他们就是为了保护自己的权利，形成了一个小的团队。反正就是联系到我<白>说，他们还有律师啊什么的，会非常想帮助我。嗯嗯，断断续续有人加我，然后当天我之前那个女领导又找到我了。当时跟我说的是，她很想保护我，但是她有她自己的局限，就是是我觉得她的局限。她上来就是又把这个事情下降到是情感问题。她问我：“你真的想那个男的被拘吗？你恨他吗？”我就觉得这个谈不到恨与不恨了。然后这个女领导给我讲了很多这个人的前史，她不了解她怎么对待女性。但是她们作为同事关系，知道这个人专业上还是很有才华的。又在跟她说她的家庭的不幸。然后最后落脚点是在于，所以她对于情感关系她不能很好的处理。她在恋爱上肯定是有一些问题的。我是觉得不是在情感关系上有问题，她就是
2: 一个犯罪，不光是犯罪，她还是很清醒的犯罪啊。嗯，而且你自己的原生家庭，你自己的这个情感关系都是。是你自己的问题，这不代表着你就有了某种权利，<罪>对，或者是某种免罪金牌，你就可以去欺负比你更弱小的人。罗想在某一个演讲里面，他说过一段话，大致的意思就是 “no means no” 嘛。这个拒绝，他就是一个很明确的拒绝，哪怕这个男性他觉得他接下来的行为是在不伤害对方的前提之下去进行的，但是他也要为他的行为付出代价。不是你认为你不伤害对。对方或者这是一个正常的行为，他就能够获得一种法律上的豁免权。我觉得这个才是一个正确的态度，而不是说哦，你不知道他家里有多可怜，他之前感情上那个都是你自己的问题，但是不代表着你就有权利去犯罪。就我们很多时候，不管是看书也好，或者电影、犯罪心理的一些纪录片里面，其实他都有会提到说，罪犯他小的时候，他可能有一个特别不幸的童年。我觉得为什么会有这样的分析，是为了我们以后能够更好的去避免掉这些犯罪，然后避免到这些可能童年。年时候就会对人产生巨大影响的这些伤害，而不代表说我为什么拍我希望更多人共情他，我希望更多人理解他。我觉得不是，对，而且我
0: 觉得就东亚家庭谁没有点童年创伤啊？嗯、就是你说的那些，我也有。我觉得我很辛苦的事情的，嗯，我们大家都正常的活着嘛。然后回去之后，我第二天我就二阳了，就是真的身体状态很不好，但是就也不哭，想要尽量显得是很体面，然后很理智的。这个事情也是。是我跟我父母商量，然后不知道怎么去处理。就是你不知道你要发疯好一点，还是你怕你发疯，你就像阁楼上的疯女人一样。所以你说的东西不可信。就这个平衡，我到底要怎么做、嗯
2: ？其实不是很清楚。那你后来讲到，其实学校又持续对你施压，是吗？哦
0: ，前面讲到就是。那个工作单位跟学校是有合作关系的，从来没有讲是工作单位跟他们施压，但是其实是这样的，因为后面说出来了。然后就下一周嘛，下一个工作日就是我阳了，所以我没有办法去学校，我爸妈就替我去了，单位的领导也来了，那个老师就煞有正事的拿了几页纸出来，就我跟那个男的的聊天记录，聊天记录嗯，对，然后目的呢是说我跟这个男生不是完全没有情感交集，我觉得对我伤害很大的是那些都是我的老师。他去当着我老师的面这样去质疑我，嗯，实际上就是想说一个办案证拍不响，对对。嗯但是为什么说对方单位那个领导就真的很坏呢？就是他们其实是有跟员工和实习生了解情况，所以那个男的领导他应该知道这人是个什么样的人，他可不是我们俩的私自的情感纠纷，不是这么个事儿。他揣着明白装糊涂，然后来这里来，相当于跟我父母和学校谈判，想要把这个事情大事化小，小事化了。然后我学校的老师其实这个时候是站在那一边的，但是很隐晦，就是会说如果这个男的没有了工作单位，真的开除了的话。那他如果来给我泼硫酸啊，对我的人生造成什么样的伤害？如果现在还有一个单位，那其实单位可以制裁他，其实就是一个隐含的威胁嘛
2: 。嗯，
0: 一直在说希望我不要再往外面
2: 发，所以其实你自始至终也没有锁起来或者删除这一条朋友圈。
0: 我有一段时间，我又去把找我的这些老师去给他评评理。评评但但是别人都是能看到的。嗯、然后后面也是经过，就是真的是几次谈判，有一段那个老师说，就 C C 情绪不好，那他可以想开就开，想关就关，但
1: 是不要一直开着。嗯，这这是语言的艺术，<笑>关<笑>就是介于开和关之间的一种开，但它造成的结果是关，大
0: <笑>精神
2: 太了，太迷了，真的。<笑>
0: 当时就是这个老师这么过去说，我就觉得我我受骗了。就你说你要好好帮我处理，嗯、然后当时甚至说的那就是最重的惩罚就是交由司法机关嘛。就这个周末我就是禁毒法了，去了解，就包括找律师啊什么的。就我有了解啊，这个东西它构不成刑事诉讼，那它只能走民事。那走民事就可能至少要花两年，那我有没有时间去耗得起？然后包括报警能不能够格去处理？那我只能有一个报警回执，还是真的能给他拘两天？就去了解这些事情。既然已经公对公的处理了，那我报警肯定是最后一步。我就有一步棋，我留着让你看到，我们互相就是拿着刀在脖子上面比着，嗯、就是你能不能好好给我处理这个事情。然后他这样，我觉得算是将我一军，就是你让我爸妈陷入到一个你的语言陷阱，好像他的女儿行为不是很得体，真的很生气。前面其实别的受害者我只是了解到，但是我没有去整理证据。我觉得我的这个证据已经很震撼了，你们还要不好好处理吗？既然你这个单位想要把它定性成是我们俩的情感领。联系，那我就要证明他就是一个惯犯，在进行性骚扰犯罪，不收集不知道，一看吓一跳，就是有他给别人私发的一7年的生殖器的照片，然后说想在服装间摸你的胸、摸你的屁股、像你这种话，就是那两个人之前他们都不知道是同一天，是证据到我这里，这个回旋镖现在打到这里，我们发现他们是在一7年的同一天，他给
2: 那两个女孩发了东西。
1: 这是纯这纯惯犯，
2: 真的是，这都惯犯都不能再惯犯了。那如果这种照片，它可以作为举证的一个证据吗？
1: 可以。当然，觉得很无力的就是
2: 言语的骚扰，其实不太
0: 能就是到形式。嗯，就是民事对。然后这个生殖器照片是可以的，但是它时间过了
2: 。就算是他能够到刑事案件的话，这个量刑也非常非常轻吧？可能顶多也就是拘留吧。哦、
0: 对，就是拘留
2: 。那这个照片它的时效性是大概多久啊？
0: 哦、好像是三年吧。包括他给我发那些话，就他为什么这么淫秽？我觉得这肯定是他的性癖所在，就他给我发了他就爽，所以我就更觉得
2: 侮辱。但他想到你有那种侮辱的感觉，他
1: 会更爽。我就想起我上大学的时候也有过，就是我都不知道他是谁，一个微博一个一个人，也没有任何的互动，然后他晚上就给我发微博私信说可以一起文爱嘛？我当时还不知道文爱什么意思，<笑>我还问我朋友，我说。请问这是什么意思？然后他跟我说：“你赶紧把这人拉黑。”一个男的想要去侵犯一个女性，就太容易了。他只要张一下嘴，他甚至都不需要对方回应，也不需要对方有什么下一步的进展，他就可以那样去侵犯一个人的尊严，而且不会受到任何的惩罚。嗯，为
2: 什么就是学校里不组织一些难得的教？不是难得，对于男生的这种德育的教育，简称难得，<笑>就是。怎么回事？就没有人，他家里人、学校都不去教育，都去纵容这种行为，我真的很不理解。因为我觉得我跟 C C 一样，我们都还是属于比较勇敢的人，就是面对于这种不好的眼神啊、不好的言语啊，我们还是会回击的。但有的时候，真的就是那个频繁的程度，让你回击不过来，甚至有的时候你会觉得。OK， 我也可以骂他，但是我骂完他真的会影响我这一天的心情。所以、嗯、有些时候，说实话，我就觉得那也就算了。但是即使是这样，你不骂他，你也会很
1: 很烦躁。我觉得也跟女性意识觉醒有关。就以前大家可能对这种目光有点习以为常，但你后来逐渐就知道，这是一个很不善意的东西。嗯，大家也会觉得好像比以前这个目光多了起来，嗯、但可能他本身就是这么多，甚至就是更多。那其实我听 C C 这个讲述，我们接触两次、啊、你给我的感觉都是你还蛮冷静的。我不知道你心里是不是已经有过很多次的天翻地覆，包括你在跟我们去讲这个事的时候
0: ，就那个单位的老师来找我学校，然后我去给他交证据这一段是我很崩溃的。就是我发现我只能保护我自己，我学校完全不行。然后那会儿就在寻求各种方法，其实主要是没有经历过这个事情，也没有什么参照，你不知道怎么做是对。对的，特别好笑，就是在我发这个之前，我才去安定嘛，才做抑郁症的那个测试，然后当时就选有没有睡眠障碍，我都是没有，然后前一周刚去完，下一周就有了，确实是睡不着，嗯嗯、但也还好，也哭，哭就是觉得无力。其实那个时候的担心已经不是说这个男生会不会遭到处理，是我担心我受到处理。托私人的关系去问这个事情进行到哪一步了，包括找警察的关系去说这个事情能不能得到妥善的处理，其实都是比较负面的，就是不利于我这边。包括其实一直有关心我、关注我的人，他们去问我事情的进展，当时对我来说也是压力，因为我没有进展
1: 。嗯，嗯其实怎么做都是错的。如果他想弄，你都能弄。如果他认为你是错的的话，嗯，太难了，嗯、这维权太难了。所以其实就非常感谢
0: 那几个姐姐妹妹，呃、其实都是姐姐，嗯、就姐姐们对我的帮助是很大的。虽然说可能没有到呃直接去站出来，但是其实这些证据就是铁证如山，我有这个东西，我心里面就有底气。每个人指向同一个矛头，我觉得受害者这种
2: 联合还是很必要的。对、嗯，无论是从就是实物上的这种支持，还是说从心理上的这个支持，你会觉得我自己不是孤立无援的，我自己不是一个人。包括郭圆圆后来站出来，他讲，他也说，我不想让大牙一个人。嗯嗯，嗯我那真的太感动我了。是的。那这件事情我知道，后来我们聊的时候有一些最新的进展，其实就停滞到那里了，是几个月之前吧。当天
0: 这个事情爆出来的时候，有一场演出他去演了，之后他就停演了。嗯、停演了之后，应该是劝他辞职了。嗯、就是我不了解事件的本来面目，因为没有人给我官方的结果。单位不可能告诉我，他如果告诉我，其实就相当于是单位给这件事情定性了。他不能定性，因为他定性就相当于他认错。我只能就是听说啊，他确实是离开这个单位了。其实我是满意的，而且我也没有力气再折腾了。说实在的，嗯。包括就像最开始说，我没有诉求，我的诉求就是你单位领导凭良心做事，你们这些人知道他是什么东西，你们不要回避。然后后面是一步一步推进，那他根据法律啊，还是其实现在好像有了，就是职场性骚扰法律还是惩戒的手段、嗯、是有规定的。嗯、那按照合理合法的东西，你应该受到惩罚，这不是我要求的，是你单位应该去履行的职责。<对>那我希望你能履行
2: 。嗯，就是包括用人单位这一块，他也就觉得那这个人走。走了就算了，这是他个人的污点，这不能算作我们单位的污点。但我觉得这个事情，他既然能在一个工作的场合发生，那单位一定是有不可推卸的责任的
0: 。就我后续有追问单位嘛，问他那个小领导，然后就是说他们已经呈上去报到更大的，不是他这一职级的人那里去了，然后就说上面正在处理，没有下文了。
1: 就一直在说，因为呈上去真
2: 的很像皇上，<笑>折子，<他>
1: 对，<总>就是这折、个，嗯
2: 、但是就就截止到这个没有了。嗯其实，西西在答应来我们这次节目之前，她也有过一些思想上的、嗯、挣扎呃顾虑吧？对，就就是我们之前在微信上也会聊。但我还是非常非常感谢她，因为我觉得你做的一切非常勇敢。为什么我们想要做这期节目？其实也是想要影响到更多女性。一方面，其实想要告诉大家，这个维权的过程可能当中会有很多阻碍，甚至你自己在思想的那个挣扎和。纠结的过程会很痛苦，但是我觉得我们要为勇敢鼓掌，<对>要为勇敢干杯。
1: 对，真的要为勇敢干杯！嗯、而且我真的是很佩服 C C， 说她是零零后嘛，我觉得我很佩服这些比我更年轻的女孩、嗯、虽然说就人格不相同啊，有她自己性格的原因和她生长的经历的原因所影响，她可能是不是一个会站出来的人。但是我确实觉得，正是因为我们一代又一代的人在讨论性骚扰，再去科普和反击，才会让更年轻的女孩这样站出来，那 C C 这样站出来，<是>可能一零后、二零后的女孩也就少了很多受害者。就是<通>这件事情，它无论如何都是有很大很大的意义的，哪怕它是要经历很多纠结和痛苦的部分。但我相信这件事情本身给 C C 内心的这种肯定和意义是。嗯，没有什么能去扑
2: 灭他的，这些痛苦都不能掩盖他的光芒的。我前一段时间读了一本书，叫《同意》，然后他是法国的一位作者叫瓦内莎·斯普林格拉，就是一部自己的回忆录一样的书吧。很像房思琪的《初恋乐园》，他也是讲到他十三岁的时候认识了一位法国特别有名的、比他年长非常非常多的作家，然后他十四岁的时候就被这个年长他三十多岁的叫做化名法国作家 G， 嗯、呃，算是右坚然后长达很长时间的一段亲密关系吧，然后他也是就是在精神上其实被这个男性控制了很长时间，后来这部书。一发表之后，大家就按图索骥找到了这个作家 G， 他就是法国作家加布里埃尔·马茨涅夫，对，然后也是在法国文坛上有一定的地位，之前也获过很多奖。其实本来瓦内莎她就是已经觉得这一段记忆她自己其实已经遗忘，然后已经治愈了。但是就在马茨涅夫他沉寂了很多年之后，他又突然获得了一个奖项，然后他又重返了文坛，又要出版新书的时候，瓦内莎她又觉得那我不能再忍了，我不能让这样的人在、嗯、在,在文坛上兴风作浪了。于是她就出版了自己的这个回忆录。当年他很小的年纪，就是还未成年的时候，就和这个作家就同居了，而且他这个同居是得到他父母的首肯，也不能说首肯吧，就算是默认吧，就是他父母也其实是知情同意的。他后来就在这个马茨涅夫的日记里面发现，马茨涅夫是一个有着恋童癖的人。嗯、呃，他同时还和很多其他未成年的少女和少男发生过关系，甚至在他公然发表的日记书籍里面就有提到这样的情节。他说他有一次是在菲律宾，好像同时和四个十几岁的青少年在床上。哎、<呦>然后他还说到过，他说什么：当你亲吻过、触摸过、什么拥有过十几岁的少女少男之后，你就发现。其他的事情都非常的平庸，然后没有意义，就之类的吧，就这样的话。然后后来他有一次，就是他在这个马斯涅夫之前的日记里面发现了，他还会勾引其他的小孩儿，然后他就跑去找马斯涅夫的一个朋友，蛮有名的一个哲学家叫齐奥朗，然后齐奥朗就跟他说，他说马斯涅夫是一个非常伟大的作家，他选择了你，这个就是你的荣耀，是你的光荣，你知道吗？你现在要做的就是你要陪伴在他身边，然后你要辅助。做他，你要让他去达到他的那种成就，然后说你你必须要包容他的一切。然后他还举个例子，他说你知道那个托尔斯泰的夫人，就是每天晚上都要把他丈夫的手稿精细地用打字机打出来，然后还要修改他每一个小小的笔误。他就是奉献了自己，所以才成就了这样伟大的作家，就<笑>是简直是荒谬的。他本来觉得他是不是能得到一些支持，但是也没有。你就看到这种。嗯所谓的坚固的男性同盟有多么的可怕？对，后来他这本书出版了之后，其实在法国文坛，甚至在世界范围之内也引起了很大的这种反响嘛。马茨涅夫他就逃到意大利去隐居在那边了。后续我不知道他有没有受到这个法律的惩戒，书里面没有写到。就是瓦内莎，她是一位非常非常勇敢的女性，哪怕我沉寂了二十年，二十年之后，还是要把真相说出来。就是有这样子一代一代的女性不断。断的去讲述他的故事，他遭遇的这些经历，真的才能为将来的女性营造一个更性别友好的一个环境。就是我读的时候，嗯、它是一本不太厚的小书，一本小册子。我还是很多时候会觉得很心痛，嗯，因为他就讲到他是十四岁开始和这个作家发生关系，然后以及被他精神控制。他说控制到什么程度？他每天穿什么、吃什么，甚至于因为他自己也是一个作家嘛，他说连我的文字他都要控制，我不能写出属于我自己的文字，就是你的整个思想都是。被另外一个人控制，他说：“我的人生好像永远停留在了十四岁。”嗯，就是这种伤痛，他真的是，嗯嗯。嗯
1: 你们刚才说的时候，我刚才在心中暗暗的想，就是我也想立一个 flag， 或者是做一个决定吧。因为我小的时候也有被性侵过，是熟人性侵，然后是手真的伸进了我的下体。虽然现在我觉得这件事情没有给我的人生造成特别毁灭性的打击，也没有说让我感到非常恐惧什么的，就是特别影响我的状态啊。但是我确实从来没有认真的想过，如果我要是再碰到这个人，这个我当年的一个大哥哥，我要怎么面对？他他现在也有了女儿，而且我们几乎没有什么见面的机会，我们没有任何联系方式。他可能唯一就是跟我妈那边是有一些呃来往。我刚才听了你们讲这些，我在想，如果有一天我有机会碰到他，我一定要问他，你还记得当年你对我做过的事吗？突然。对，突然这个情绪翻涌了起来，也并不，我没有任何诉求，我也不希望他要对我做什么，或者是道非要道歉呀、啊，或者什么。而且这是太久了，就是你首先也没有任何证据，其实也也没有什么意义去追究这个。但是我就是要告诉他，你是一个有女儿的人。今天我要问你这句话，我想看你之后还会对其他人做这样的事情。我觉得这也是 C C 做这件事情的意义，哪怕这些人没有被绳之以法或者受到刑事的处罚，但起码你的出现让他知道，不是所有的女孩都。不能让你这样无端的欺负，而且他肯定是不敢轻易的有下次，这是很大的意义
2: 。嗯，你要为你的行为负责，你要为你的行为付出代价。是的，就是要让他知道，哪怕射死都是一个惩罚。就是咱们能争取一点是一点。是的,嗯、是的，不要让渡自己的权利。嗯、另外，就是我昨天突然看到一个台湾的综艺节目，然后他们这一期的主题就是生源密兔，就请了一些演艺圈的人来讲，就是当然也都是女性啊，就是来讲说自己曾经。遭受过的性骚扰，我本来是觉得这个主题还蛮好的，而且我就想说，哎，正好今天我们聊这个，可以看一下。看的过程当中，我就非常不舒服。当事人在讲的时候，他可能讲到说有一个男制作人，什么当时就是我我我要穿一件什么衣服，然后他直接手就伸到我胸口，就帮我去调整。我其实没有反抗，因为我就觉得他做这个他也很自然，因为他是用一个很专业的态度，好像他也没有就是故意很色情。然后这时候主持人啊，所有的嘉宾都说：“那你当时为什么不反抗呢？你为什么不问他？你为什么不骂他？你为什么不说不行？来，我自己调整就好。”不只是这一。一个好几个当事人在讲的时候，他们都会发出这种质问，嗯、然后我觉得这种质问真的就是二次伤害，真的是会让受害人他再一次陷入到那种应激的反应里面。就是我可能突然被问出啊，是啊，那我当时为什么不反抗呢？这个这个问题就太复杂了，因为他在那个特别资浅的，然后年纪特别小的一个时候，他在电视台的一个很权威的人面前。他有的时候他真的就是木了，他就不敢动了。哪怕这个人的手已经伸到了你胸口，另外一方他又是以一个看似好像我们只是在做专业的事情的这种方式在骚扰你的时候，你更不知道怎么样去反抗，更不知道怎样说 no。那这个是他的责任，或这个是他的错吗？绝对不是，因为我们在学校里没有人教过我们说怎么样去抵抗性骚扰，什么是性骚扰，没有人去教育那些男生说哦，你不应该对女性进行性骚扰。难道受教育的不应该是他们？吗？嗯，错的不是他们吗？<对>为什么你要去质问，你要去质疑那些受害者呢？就让我很很不舒服。
1: 对，而且我觉得这种做法的一个很严重的后果就是，受害者还是会转向自我攻击。对，都是我的错，对，是我做的不够尽善尽美。其实没有任何的用处。一个人他只有在非常强大，就是他已经接受这件事，他把这件事处理好之后，咱们再谈说我们是不是可以做得更好，嗯、或者说怎么优化。你不应该在第一步就说出这样想
2: 法，而且他根本就不是。是他的错，对，而且你就追溯到源头，如果没有性骚扰，他何来要去防治性骚扰的这些规定呢？对,啊嗯、对吧？也不用学这些东西了。对呀、啊，包括我觉得，永远不要问受害者：“你为什么没有这样做？你为什么没有反抗和反击？”永远不要问这样的问题。我们永远要问的是那些侵害别人的人：“你为什么要这么做？你不知道这是在犯罪吗？”是呢，嗯，让我们为 CC 鼓掌，谢谢。CC 还有没有什么特别想要对我们听众讲的？就我觉得这
0: 个事情对我最大的意义就是，比如说我现在看台湾的《Me Too》，我敢看了。之前史航的事情爆出来，我知道是这个事儿，但我。不敢点进去，不敢仔细看，就是我觉得对于我来说，就是这个创伤，其实我克服了。就我说出去之后，我的功课就结束了。那后面处理的其实是它的后续的问题，真正问题的那一步在我这儿，因为我说了，所以我过了。可能对于别的受到的这种伤害的人，可能也是也是一个可以采取的方式吧。就是以为后面那些会很难，但其实这件事儿给你的心理创伤是最大的，而且会有一个很激。影响就你很确定自己是一个很正直、很善良、很勇敢的人，就是后面会有很多不好的事情是你后续要处理和面对的。但你生而为人的那个东西，你给了自己特别大的底气。就我做这个事情，我绝对正义。首先，我保护了我自己，然后我才能保护别人。可能会比较像好，虽然过程很难，就不用那么害怕。而且，你如果害怕的话，这个情绪其实会一直影响你。你不如就是快刀斩乱麻，你就把它解决掉。那后续会怎么爆炸？就假设真的有舆论不好的潮水涌向你，那肯定会有更多女性跟你站在一起。嗯、你同样你会得到很多力量。嗯、然后，其实女性联盟是更紧密的嘛，<错>而且大家真的会共情你。你知道别人从你这里得到了很大帮
1: 助，对于你来说也是一个帮助。是的，嗯嗯。嗯我觉得我还挺想肯定一下 me too 的意义的，嗯，有、呃、好几轮了，然后在不同的时间发生。其实我讲出我的这个被性侵的事情，就是在第一次 me too 浪潮的时候。我其实是一个没有什么秘密的人，跟好朋友无话不谈，唯有这件事情我一直不知道怎么说出口。但就是在 me too 第一次的时候，我在微博上公开讲了这件事情，嗯、从那之后就再也不是秘密了，就是它可以是一个被讨论的事情，然后我也没有那么多的耻感和恐惧了，所以。呃 ，Me Too 让更多受害的女性站出来，真的是有极大的意义。然后每一个人能在
2: 这个运动中发出自己的声音，大家都要感谢自己，嗯，很了不起。嗯嗯、是，其实 CC 之前他有一些顾虑嘛，就是也有考虑过说要不要在节目上讲。后来他跟我说，他说。看到台湾这一波 me too， 他也是觉得，那他真的是很有必要站出来讲他自己的这个事情。但是我当时也跟他说，我说其实你来不来上节目都没有关系，我们都会一直支持你。就是我希望他的这种勇敢不是孤军奋战，不管怎么样，我们都会用我们的方式去支持他，鼓励他。
1: 嗯，加油！谢谢，我会
2: 的。那也期待你未来的事业的发展，然后希望能够看到你的作品。对，这个还真的是很值得期待。嗯，嗯，那最后我们还是要为女性的情谊，为女性的勇敢、勇敢,勇敢干
1: 杯
2: ！干杯感谢张丽为我们提供了超级美味的风味葡萄酒。是的，张丽她推出的新的口味也好，或者她过往的口味也好，都是我们特别喜欢的。然后像是那个荔枝绿茶。茶呀，还有百香果、芒果都是很适合夏季去饮用的。然后它这个小瓶包装呢，喝起来让我们觉得特别的轻松，没有压力。它又是零蔗糖的，非常低卡路里，也非常好消化。这次张丽呢也为我们提供了听友的专享价格，下单的时候呢再备注一下“自由人”，就可以获得我们听友的独家好礼一份。那么具体的购买方式，大家可以详见我们的 show notes 和置顶评论
1: 。嗯，之前我们都没有提到，其实张丽的。包装它的外屏上是有一个很好懂的酒标的，嗯、就是他会把他的这瓶酒是、呃、什么原料，然后酒精度，包括这个原产地都是写在这个酒瓶上的，就是它是一个很好懂的酒标。那这样呢，对于很多呃想喝葡萄酒但是又没有太多基础的人，喝葡萄酒就变成一件非常简单的事情。同时它的价格也很亲民，所以感谢赵丽对和一百个女孩的对话的支持，嗯、然后也希望我们之后能一起合作更多有趣。然后有意义、有意思的女孩，让她们的声音站在飘向远方，<笑>
2: 飘到每个人的耳朵里，<笑>就像 j o 一样，走入每个人的家全家万户。<笑>主播在发疯，这,这期节目就是这样啦，谢谢大家，谢谢 c i c 谢谢，那我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。